0: Boek 1, hoofdstuk 32 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands Boek 1, hoofdstuk 32 De Maanblussers De Antwerpen had Tijl vruchteloos zijn moeder en neder gezocht, alhoewel hij niets onverlet had gelaten om de tegeliefde wezens te vinden en op geen geld gezien had om inlichtingen over haar in te winnen. Zo was het dan ook gekomen dat hij na ettelijke weken niets meer bezat. Hij maakte zulks bekend aan lammen, die langs zijn kant de muntstukken had laten rollen, niet om berichten over thuis moeder te bekomen, maar aan tafel, waar hij de fijnste schotels en het lekkerste bier dapper had aangesproken. De slotsom was dat Goedzak er zo poverkens voor zat als aardenspiegel. Als hun verblijf in de Rode Hoed, waar ze hun intrek hadden genomen, betaald zou wezen, zouden ze niet genoeg meer hebben om nog een ontbijt te betalen... Ze zaten in de voornoemde herberg bij de laatste betaalde pot Bruine... zonder een woord te spreken, zoals het gewoonlijk gaat... als er twee gezellen bijeen zitten die niet meer weten van wat hout pijlen maken. Het best wat we doen kunnen, zei Tijl eindelijk... is zo spoedig mogelijk buiten de vesten van Antwerpen onze weg voortzetten. In een grote stad als deze zullen we moeilijk aan de kost komen... terwijl we op de buiten misschien weer een burgemeester van Pepelheide zullen kunnen inhalen of een raadslid van Kaalbeek ontdekken. Ik verblijf liever te Antwerpen, sprak Lamme. Nergens heb ik betere schotels en krachtiger bier gevonden. Het is maar spijtig dat je niet rijk bent. Ik geloof dat ik er voor in de wieg werd gelegd. In ieder geval, als ik er niet voor geboren ben, zou ik er mij toch spoedig aan gewennen. Tot de lust die weer zou bekruipen om andere streken te zien. Zeker, maar met een welgevulde beurs zouden ze mij nog eens zo aangenaam toeschijnen. Aan de lange tafel waarbij ze gezeten waren, hadden een paar burgers plaatsgenomen die onder het drinken van een pot schuimend bier luidop met elkaar praten. De ene was een klein, dik mannetje met gerimpeld gezicht en zilverwit haar, zodat hij reeds een hoge ouderdom moest bereikt hebben. Luister even, fluisterde Tij zijn makker toe, dat kan ons misschien van nut zijn na hetgeen ik reeds van de samenspraak heb gestapt. Ze hoorden hoe de grijzaard als volgt sprak. Zoals ik het u zeg, beste jongen, de gasten bederven de dag van heden, en als je ze dubbel en dik betaalt, krijgt je er het vrijste werk nog niet van gedaan. Ja, oom, antwoordde de jonge burger: de tijden zijn veranderd, maar niet in het voordeel van de mensen en bijzonderlijk niet voor de patroons. Dit jaar heb ik reeds veertien gasten op de winkel gehad en niet één kon mij behoorlijk dienen. Het is daarom dat ik besloten heb naar Antwerpen te reizen om er een paar op te zoeken. Hier kennen ze tenminste hun stiel toch. Och, dat is ook maar al zo zo, oom. Je hebt er nog die hun de kost waard zijn, maar er lopen er veel tussen die er niet veel van zullen van vergeten. Je moet er daar geen verkeerd denkbeeld van maken. Ik ga je toch eens op zoek. Als we nu maar wisten wat voor beroep de oude uitoefent, sprak oude de spiegel aan Lammes oog. Misschien konden wij met hem als gasten naar zijn dorp vertrekken. Het overige zou dan van de omstandigheden afhangen. Dan vernemen wij misschien wel hetgeen we weten willen. En hoe gaan de zaken te Mechelen, oom? Nog veel klanten? Ja, dat kan door. De ene heeft een jas nodig, de andere in de broek. En zo blijven we toch winter en zomer aan de gang. Een mechelse kleermaker, zei Tijl. Wat denk je ervan van, Lamme? Van wat? Als we eens kleermakersgasten werden? Wij? Ik heb nooit een naald in de hand genomen. Gij wel? Nee, maar dat is een bijzaak. Als het nodig is, kunnen we het leren. Ik heb reeds zoveel ambachten uitgeoefend waar ik vroeger nooit had horen over spreken. In ieder geval neemt de man ons mede naar Mechelen en geeft ons voor een paar dagen een onderkomen. Zo heb ik de gelegenheid om in die stad mijn opzoekingen voor te zetten, eer hij ontdekt dat wij geen stijdersgasten zijn. Wel? Mij is het gelijk, ik heb nooit geweten wat voor een stil mij passen zou. Thuis stond op, ging tot bij de twee burgers en, na erbiedige groeten hebben, sprak hij... Het is bijna gewoonte niet af te luisteren wat anderen zeggen, maar ik heb bij mijn geboorte een paar goede oren geërfd en het is mijn schuld niet als luid luidgesproken worden en zo gemakkelijk binnendringen. De twee mannen keken de guit met verbaasde tronings aan. Zo heb ik dan ook uit uw mond vernomen, ging ouderspiegel voort, het woord tot de grijzaard richtend, dat je te mechelen geen kleermakersgasten naar uw zin kunt vinden en je naar Antwerpen bent gekomen om er een koppel in uw dienst te nemen. «Inderdaad. Je hebt een goed voornemen gehad. Vind je ge dat? Ik bevestig het, want je zult de twee bekwaamste en gedienstigste gasten mede kunnen nemen naar Mechelen, die er voor het ogenblik in de Schelderstad te vinden zijn. Kent je die? Ik en mijn maat? Gij?» De oude man nam uilenspiegel van het hoofd tot de voeten op. Daarna wierp hij een blik op Lamme, die aan de tafel was blijven zitten zijt gekleed als waardige mannen van het hof. Daar had hij niet aan gedacht. Nog zijn pluien, nog dat van lammen... konden hen het uitzicht geven van snijdersgasten. spiegels vinnige geest... liet hem echter deze maal ook niet in de steek. Dat is zo, sprak hij... en je hebt het nooit beter geraden. Is het me toegelaten hier aan tafel... met mijne makker plaats te nemen? Dan zal ik u eens een paar woorden zeggen... wie gij voor u hebt. Ga zitten, zei de oom... Die reeds door thuis innemende uiterlijk was ingepand. Deze laatste wenkte zijn een gezel, en beide namen bij de twee burgers plaats. Hier is mijn vriend van Lammegem, sprak hij, die van een zeer adellijk geslacht afstamt. Want in zijn familiestukken is te lezen dat een goedzak van Lammegem met Godfried van Bouillon Jeruzalem heeft verlost. Ware mijn makker toen reeds geboren geweest, hij zou zeker mede de heilige stad ontzet hebben, want hij paart aan de moed van de leeuw de behendigheid van de aap hij werd enige jaren te laat geboren de mechelaar bestelde nog vier potten bruine omdat hij zo vereerd was zegde hij in zulk een puik gezelschap te verkeren dat moogt ge wel zeggen vervolgde spiegel. ongelukkiglijk hebben onderscheidene voorouders van mijn vriend al hun geld en goed verbrast zodat de laatste der van Lammeghems door een neef werd grootgebracht, die met het kleermaken zijn brood verdiende en de kleine edele telg het snijden en naaien leerde. Het welk toch een edel ambacht is, zijn Lambe, als het met kunst wordt beoefend. Dat geloof ik wel, beaamde de Mechelaar. Ik, zo ging voort, heb ook aderlijk bloed in mijn aders, maar het is meer vermengd doordat mijn grootvader gehuwd is met de dochter van de hovenier van het kasteel van Thijlighem. Ik heet eigenlijk Tijl van Tijligen, moet geweten. De fortuin mijner voorouders was ook reeds geruime tijd in andere handen overgegaan, als ik het eerste levenslicht zag, en zo moet ik nu trachten met schaar en naald door de wereld te kruipen. Als je uw stil goed kent, zei de Bergosse Stijder, is er nogal wat te verdienen. Dat geloof ik, sprak spiegel. Wij weten er iets van, wij wij uitstekende kleermakers zijn. Wilt ik u geloven dat wij als gast twintig kronen per dag hebben verdiend? De ogen van de oude man werden eens zo groot van verbazing. Per dag? Ja, en dat zal u dadelijk niet meer verwonderen als ik u zal hebben gezegd dat wij eerst de helpers zijn geweest aan het hof van de keizer. Dat is nu de reden waarom wij zo sierlijk gekleed gaan. Ik zei het u, gij hebt het goed geraden. Wel, wel, wel. Dat was nu alles wat de mechelaar kon zeggen. Nu vraagt u u wellicht af, babbelde tijlbaar steeds voort, waarom we niet aan het hof gebleven zijn. Dat is een zonderlinge geschiedenis, moet geweten. weten. De keizer is... Maar ik zit hier zo te vertellen, ik heb Malkander misschien het een en ander nog mede te delen. Toch niet? We zullen nog een potje drinken, terwijl we luisteren naar uw verhaal. Ik hoor gaarde zoiets. Dan zal ik u zeggen dat de baron van Katteveta een vriend was van de keizer... Ik moet u nog meedelen dat die baron de oppersnijder was. Aan het hof moet ge van Adel zijn om de kleinste bediening te bekomen. De keizer is een aardige man die nogal veel tijd over heeft, en dan nog in geen honderd keren zult geraden wat hij met zijn ledige tijd doet. Ik zal het u maar toevertrouwen, op voorwaarde echter dat het aan niemand voortvertelt vertelt. Als de vorst gedaan heeft met regeren, dan snijdt hij kleren. Hoe vindt gij dat? Veel van zijn stil kent hij nu juist niet, maar de baron Cateveta heeft ons gezegd dat we zijn werk steeds knap moesten heten. Ge moogt al eens doen opmerken dat zijn majesteit het mis voor heeft als het zijn regering betreft, zei de baron, zonder dat hij er boos om wordt, maar ge zou voor altijd in ongedade vallen als ge durft het beweren dat hij een stuk stof verloren heeft gesteden. Zo heeft ieder mens op aarde zijn zwakke kant, nietwaar? De stukken die door de onbehendigheid van de vorst verloren gingen, werden verwijderd. De baron deed er anderen door snijden. en als het kleed gemaakt was, pakte de keizer mede uit in de waan dat hij er het bijzonderste werk aan verricht had. Nu, om kort te gaan, op een zekere namiddag was ik begonnen met het snijden van een fluwelen broek voor een feestkleed. Ik had een ogenblik het werk verlaten en als ik terugkeerde bemerkte ik dat een vreemde hand het ganse stuk naar de bliksem had geholpen. Ik was razend kwaad en riep er mijn gezel van lammergen bij. Wie is toch de ezel, kreet ik, die dat kostbaar fluweel met zijn klauwen heeft durven aanraken? Mijn makker deelde mijn woede en sprak. Als ik die pot uit onder mijn handen had, ik sloeg hem het stuk rond de oren. Het is wraakroepend. Plots werden wij door een licht kuchen uit onze bespiegelingen gerukt. De keizer stond achter ons. Wat is er gebeurd? vroeg hij. Ik legde hem uit hoe iemand tijdens mijn afwezigheid het fluweel had bedorven en voegde erbij, het is een flauwe grap. De domkop die dat gedaan heeft, zou een strenge straf verdienen. Ze moesten hem op dezelfde manier aan stukken snijden, zei Van Lammegum. Het gelaat van de koning was bleek geworden. Zijn lippen trilden en hij fronste de wikbrauwen. Begin naar mij te snijden, sprak hij met slecht verbeten gramschap, want ik ben die ezel, die potui, die domkop. Waren het fluweel in een vuurspuwend monster veranderd, we zouden niet erger versteld staan kijken hebben. De vorst ging henen en een half uur later ontvingen wij bevel om onmiddellijk het paleis en het land te verlaten, wilden wij niet voor majesteitsschennis in de gevangenis terechtkomen. Wij lieten het ons geen tweemaal zeggen en zo kwamen wij te Antwerpen. Nu kent ge onze geschiedenis. En gezocht een winkel? Zoals gezegd. Onze spaarpenningen zijn vertierd en we moeten met werken ons brood verdienen. We hebben vernomen dat ge twee gasten zoekt en we komen vragen of ge ons in uw dienst wilt nemen. Zeker wel, zei de mechelaar, maar ik zal u geen hoog genoeg loon kunnen betalen. Dat vragen we niet. De ene of de andere dag zal de Baron Cateveta ons wel terugdoen komen. Daar zijn we zeker van, want zonder ons zal hij het moeilijk gedaan krijgen.' In afwachting moeten we eten en daarom willen we wel tegen een aannemelijk loon onze kunst uitoefenen bij een deftige meester. De kleermaker dacht een ogenblik na en bood de twee guiten de tubbel van het loon dat hij vroeger aan zijn gasten had betaald. Uit de spiegel vroeg hij Lammer. Wat denk je ervan, beste vriend? Mij goed. Mij dan ook. Topbaas, we zijn uw mannen. Als je nu te mechelen op geen zes maanden zo rijk zijt als de deile diep is, dan mag mijn eerste voorwaarde een uil geweest zijn. We zullen de grote heren wel naar uw winkel doen komen. Een viertal dagen sliepen onze twee grappenmakers in het huis van de kleermaker, die hen zeer eerbiedig behandelde, alsof hij de gast was en zij de meesters... Twee edelieden die aan het hof hunne proeven als kleermaker hadden afgelegd, waren geen gewone gasten en de man werkte geen steek van de ganse week. Overal ging hij erop pochen dat hij twee keizerlijke snijders op de winkel had en al de goede burgers van de Deilenstad namen zulks aan als klinkende munt. Het spreekwoord dat zegt de wereld wil bedrogen zijn was toen reeds waar. Het is trouwens altijd waar geweest en zal het blijven tot het einde der eeuwen. Als je u ergens aanbiedt als een eerlijk en diftig maar arm man, dan heeft niemand voor u het minste vertrouwen over. Nergens moet ge hulp verwachten of steun zoeken. Maar komt ge onder de mensen in een sierlijke plunje en ge vertelt hun de gekste geschiedenis over uw bezittingen, dan komen ze u uit eigen beweging tegemoet en ge kunt de domme kiekers pluimen tot op het naakte vel. Duizenden keren hebben de stervelingen zich op die wijze laten beetnemen, maar ze zijn er geen zier wantrouwiger om geworden. Ze hebben hunne pluimen steeds gereed als een behendig avonturier opdaagt. Uilenspiegel had de twee handen geleerd kennen, en daarom had hij de snijder zo onbeschaamd die zonderlinge hofgeschiedenis opgedist. Als de baas niet werkte, richtte de gasten ook niets uit, en als de meester naar de herberg toog om over zijn gasten te spreken, gingen deze laatste dezelfde weg op hun loon voor de eerste maand hadden ze reeds van tevoren ontvangen en ze dachten er reeds aan ook de tweede maand bij voorbaat op te strijken zolang wij geen kleren moeten maken zijn lammen ziet het er hier allerbest uit Bekommer u daar niet om antwoordde als we iets te stijden krijgen of te naaien zullen we het toch zo goed doen als mijn keizer en is de baas niet tevreden dan zoeken we elders een andere winkel we zullen nog maar eens gaan zien in de beffer of er geen mechelaar zit die onze kennis wil maken de geschiedenis van de keizerkleermaker wenst te horen en ons daarvoor enige potte bruine zal betalen. Dat brengt ons nieuw ambacht ook al mede. Ze troffen er meer dan één inwoner van de Dejle aan, die er fier op was in het gezelschap der twee befaamde hofstijders te verkeren. Dat is nog een zwak van veel mensen. Ze zouden hun laatste cent offeren om met beroemde lieden gezien te worden, wij ze denken dat een klein gedeelte van de faam deze laatsten dan op hen neerstraalt en zij ook iets zijn in de wereld en ze bemerken, al garmen niet, dat hun onbeduidendheid er nog scherper bij uitkomt. Tijl en Lamme bleven lang in de herberg... en het was nacht als ze de beffer verlieten. Helder scheen de maan aan de onbewolkte hemel en overgroot de Deilenstad met haar zilver licht. Arm aan arm stapte spiegel in goedzak door de stille, verlaten straten langsheen de potdicht gesloten huizen. Tuil ging met vaste tred... Maar Lamme stond niet al te best op zijn benen en wankelend kwam hij vooruit. Indien hij spiegels arm niet tot steun had kunnen benuttigen, zou hij wellicht van de ene zijde van de weg naar de andere gezwijmeld hebben, want de mechelaars hadden talrijke potten aan de keizerlijke snijders aangeboden, waarvan Tyler slechts enkele had geledigd, terwijl Goedzak geen halve had geweigerd. Een weltyl, zei Lamme, met moeite zijn de volzinnen samenknopen, omdat zijn de dubbele tong hem het spraakvermogen moeilijk maakte, wel, Tijl, het leven is een schone uitvinding, en degene die het tegenovergestelde durft beweren, die... Ik mag een stekelvarken zijn, als ik nog weet wat die is. Die is niet waar dat hij leeft, sprak spiegel. Ja, dat is het. Die... die leeft ook, gelijk gezegd. Wilt ge geloven, teil? dat het mij daders zou spijten als ik niet geboren was. Vindt gij het dan zo plezant op aarde? Op aarde? Nee, maar te mechelen wel. En gij, Tijl, hoe is het met u? Gij? Ja, nu ben ik het weer kwijt. Plots hield hij zijn makker staan. Ik zie haar toch gaarne, Tijl. Wie? Wel, mijn vrouw. Als ik haar hier moest terugzien, dan lach niet, want ik heb het zeer ernstig voor. Als ik haar... Zie, met uw lachen weet ik het weer niet meer. Kom, laat ons doorgaan. Lammer wilde geen voet verzetten. Hij weerde tegen als tijd hem trachtte te doen voortstappen. Laat mij hier maar alleen, stamelde hij. Ik heb verdriet, veel verdriet. De tranen bolden over zijn wangen. Hij snikte luid. Met zijn twee handen veegde hij onbeholpen de zilte droppels van zijn gelaat. Ik heb heel veel verdriet. Zijt ge nu gek aan het worden, lamme? Uilenspiegel nam hem weer onder dien arm en troonde hem met geweld mede. Na een poos het stilzwijgen bewaard te hebben, riep Goedzak plotseling uit, Leven de vreugd, ik zeg het u en herhaal het u, domme uilenspiegel dat ge daar zijt, dat het leven te mechelen een hemel op aarde is. En luidkeels begon hij te zingen. Zak wilde gij dansen, dan zal ik u geven een koe. Nee, zei dat aardig. Uit de spiegel legde hem de hand op de mond. Zwijg. Als de schabletter u hoort, slapen we deze nacht achter slot in grendel. Wie? Wat? Waar is die schabletter? Dat ik hem niets doe, de deugd iets. En hij lachte dat hij schokte omdat hij zijn gezegde zo geestig vond. Houd u in vredesnaam stil, trok Tijlaan. aan. Ik ben er zeker van dat het reeds tien uur is. He? heb je ze alle vijf niet meer? Tien uur? Nog geen zes. Gelooft ge me niet? Ik zal het u laten zien. Daar, op het plein. Daar zal het uurwerk van de toren het u eens laten zien. Tien uur. Of heeft Romboud geen uur? Hij sleurde Tijl mede. Het is donker. Hoe wilt u het uur zien? En de maan. Daarboven staat de maan en die is verplicht de toren te verlichten. Anders is het maar een halve maan. Een maan, Een uitgebrande maan. Hier, zie. Hij keek naar Bouds op. Hij deinsde de enige stappen. Wat is dat? De toren staat in brand. Zie, hij brandt en met volle longen begon hij te roepen, «Brands! Brands! Brand! Brand! «Ja!» zei Tijl, «De toren brandt!» Inderdaad, een dikke rook, waarin de vlam, die langs binnen scheen te woeden zich weer kaatste en een lichtrode gloed verspreide, hing om de top van de toren. De twee mannen huilden nu, «Brands! Brand! Hier werd een deur, daar een venster geopend, ginder werd een raam verlicht. De alarmkreet was gehoord geworden. Een paar mannen en een vrouw kwamen toegelopen en begonnen ook te roepen. Het duurde niet lang of geheel Mechelen was te been. Overal weer klonk langs de straat in het hulpgeroep... en langs alle kanten kwamen de inwoners naar het plein gesneld met toortsen en lantaarns. Daar werden de brandspuiten tevoorschijn gehaald... en klein en groot, jong en oud, vrouw en man allen spoedden zich voort... om in emmer en pot, vat en ton, kuip en kom, water bij te halen dat tegen de toren werd opgespoten. Het duurde niet lang of heel het plein en de omliggende straten werden als overstroomd door het water dat van de toren en naburige huizen, die ook hun deel kregen, afdroop. Kletsend en pletsend liepen de mechelaars over die natte grond en voerden nog maar steeds meer en meer water aan om de spuiten te spijzen die aanhoudend Sint Romboud langs alle kanten aanvielen, als wilden ze de oude reus verzuipen. Zo'n zijn zei Lamme, die dapper mede hielp, bijna grans ontnuchterd. Zo'n reuswezen en dan zo met bier bespoten worden, jongens, dat zou een kermis zijn. Uilenspiegel, die mede aan een der handpompen stond en bemerkte dat niets het vuur scheen te kunnen blussen, dat nog maar steeds rook verspreide en binnen in de toren lichtte, riep tot de badden die aan de pompen werkten dat het zweet aan hun aanschijn lekte. Houd op, het helpt toch niet. Als ge zo voortgaat, werpt ge gans de deilen nog over de toren... en heel Mechelen staat onder water. De brand moet binnen ingeblust worden. Doe de deur open en geef me twee grote emmers met water. Ik ga daar boven het vuur eens van daarbij zien. De menigte juichte hem toe. Hij verdween op de trap van de toren. Men wachtte angstig op hetgeen de moedige jongeling zou komen verkondigen... als hij zijn de twee emmers over de vlam zou hebben uitgegoten. Lang werd hun geduld niet op de proef gesteld... Daar verscheen plots door een der openingen van de toren, onder de rookwolken, het hoofd van Uilenspiegel, door de maan beschenen. Niemand hoorde nog, geen mens sprak een woord. Er heerste een indrukwekkende stilte op het plein. Een schaterlach klonk over de menigte en Tijd riep luide: Ga naar huis, kruipt in uw bed, sukkelaars! Er hangt een rookwolkje om de toren en de maan zet het in gloed. Gebluste maan! gespuit water naar de maan, ge zijt allemaal maanblussers, echte maanblussers. En weer volgde een schaterlach die vanuit de toren over de menigte klonk, als zweefde er een boze geest, een spotgeest boven de hoofden der Michelaars. Op verschillende punten van het plein scheen uiderspiegelsroep een echo te vinden, want daar ook hoorde men luid de spotnaam maanblussers, maanblussers. Het waren Antwerpenaars, welke in de Deilenstad verbleven, die zo riepen. Deze hadden een vinnige hekel aan de bewoners van Mechelen, omdat zij het beroemde op Sint-Jorken in de Scheldestad hadden geroofd, om het aan de gevel van het stadhuis der Deilenstad te prok te zetten. De Mechelaars vroegen naar geen verdere uitleg en dropen beschaamd af. Op minder tijd dan er nodig is om het te beschrijven was de markt ontruimd, als werden plots al de aanwezigen door de omliggende straten opgezogen. Alleen Lamme wachtte op zijn gezel, die slechts langs het deurtje van de toren tevoorschijn kwam, als de menigte het plein had verlaten. Gebt ze daar een goede naam gegeven,'' zei Goedzak, ''die ze nog zo spoedig niet zullen kwijtgeraken. Is hij niet verdiend?'' ''Dat wel.'' Ze togen op Hunneburg naar huis, en in de verte hoorden ze nog het geroep van de aftrekkende Antwerpenaars. ''Maanblussers, maanblussers!'' Het einde van hoofdstuk 32